0: eu 13 horas começando. É, uh, Luiz Carlos Segatti boa tarde. Boa tarde, meu amigo tudo bem? Tudo em paz, muito calor aqui. Qual é a temperatura, Leonir Baird da Silva? 29 graus. Vai conversar contigo em seguida o jornalista Henrique Medeiros Pires, ex-secretário nacional da Cultura, entusiasta de Pedras Altas, de Assis Brasil e de tudo mais, que diga respeito à rica história do Rio Grande. Eu quero te pronunciar uma frase para esse início de conversa. A frase é esta. Eu não faço outra coisa, nas últ... não tenho feito outra coisa nas últimas 48 horas, a não ser tratar de Assis Brasil e do, e do castelo de Pedras Altas que tu acabas de comprar. O, o, estás, estás ao microfone da Universidade Católica de Pelotas AM Falando diretamente de Santa Maria da Boca do Monte É isso?
1: isso, meu amigo isso É um prazer falar contigo e eu te ouvir, um prazer imenso hein? Alô? Boa, meu amigo, tudo bem?
0: A posição do teu telefone Cuidado porque deu um corte agora Deu um corte ah, tá
1: está ouvindo agora? Agora sim,
0: Alô. agora, agora sim, sim, agora sim. É um prazer imenso falar contigo aí, com os teus ouvintes, é tá? uma satisfação imensa poder participar desse grandioso programa aí. Eu gostei muito de uma frase tua, primeiro eu te fiz, o... primeiro tu me fizeste uma pergunta, o que trarás aqui para o castelo, Clayton? E eu te, e eu te respondi, levarei Todas as energias de Paulo Brossard e Souza Pinto, para que elas entrem em sintonia, fina sintonia, com Joaquim Francisco de Assis Brasil, que no castelo se encontra, almas gêmeas que são. Assis e broçar e depois na sequência eu gostei muito da tua frase eu estou relatando uma conversa nossa, eu embaixo de uma árvore onde eu moro, na estrada do Laranjal nos altos do Laranjal e tu no castelo das Pedras Altas, e aí tu respondeste foi sábado passado, por volta de meio dia e aí tu me respondeste eu comprei as terras e o castelo isso eu comprei mas eu não comprei a memória do Rio Grande do Sul, de Assis Brasil, do Castelo. Isso eu não comprei. A memória é de todos os gaúchos. Gostei, gostei, Luiz Carlos? É, eu, se tu me permite, eu acho,
1: acho, não tenho certeza que a história e o legado deixado por Assis Brasil não tem dono pertence a toda a sociedade, a todos os brasileiros e todas as pessoas do exterior que tiveram uh, o prazer de conviver com ele e todo, toda essa história, todo esse aprendizado, toda essa dedicação que ele fez e teve né, para com o Brasil, para com o mundo todo, né, porque ele trabalhou em vários países né, e sempre pensando no que era melhor para todos. Né. Então isso não tem dono, isso pertence a todos, né?
0: A Magda Brosar ao telefone comigo no domingo. Eu estou mexendo na biblioteca do papai. Tenho encontrado verdadeiras pérolas em relação ao, ao Assis Brasil. Aviso ao teu amigo Luiz Carlos Segatti que elas serão repassadas a ele e serão repassadas ao castelo, porque o meu pai, Paulo Brossard de Sousa Pinto, é, venerava o Assis Brasil. Inclusive o um livro que o senador da República manda, manda editar na, no, no Senado Federal, é uma raridade, o livro é maravilhoso, esse livro também irá de presente para o Luiz Carlos Segatti. O é, que falar de Paulo Brossaga, esse
1: grande cidadão... Eu gosto muito de frisar o grande ser humano. Sim. Pessoa de... Lá, como definir pessoas desse quilate desse gabarito é indefinível não tem palavra nessas horas faltam palavras para definir a grandiosidade do Brossard Doutor Brusar do Paulo Brossar. então uma pessoa fantástica uma pessoa muito humana um, sem falar né? aqui em, em, uma coisa assim um manancial inesgotável de sabedoria né então assim saber que ele se debruçou Uh, sobre a história do Assis Brasil isso para nós é muito importante é muito importante porque dá um pouco da dimensão do que que significou e do que que representa ainda hoje o Joaquim Francisco de Assis Brasil uh, para todo o Brasil
0: o, o, eu conversava hoje por volta de nove da manhã com o Dr. Luiz Fernando Cirne Lima o pai da Embrapa, né? o ex-ministro da Agricultura, do Fernando Sine Lima, e ex-presidente do Polo Petroquímico do Sul. E ele me disse assim, li, li na rede social o que você escreveu sobre o Segate. E quero dizer-lhe que estarei na minha fazenda hoje, a uma da tarde, e vou ouvir lá na fazenda a fala do Luiz Carlos Segate. Porque o Rio Grande do Sul tinha esse dever, né? o de recuperar o castelo de Pedras Altas e a imagem do Assis. Que maravilha, que maravilha que um empresário de Santa Maria, também um advogado de Santa Maria, um empresário, tu atuas no ramo da atividade agrícola e na pecuária, que um empresário de Santa Maria fez essa aposta salvando o castelo de Pedras Altas, Segate. Palavras de Luiz Fernando Seno Lima.
1: É, o que eu poderia dizer amigo Cleiton as palavras do Luiz Fernando assim, nos, nos alegra muito porque eu quero só fazer um pequeno esclarecimento o Castelo ele foi comprado uh, pelos meus filhos Rafael, Gabriela e Camila Segat, eu, eu e minha esposa temos todo o apoio acompanhamos eles, fizemos questão porque o que, que, eu, o que, que a gente pretende, eu e minha esposa é que eles tenham o mesmo amor e o mesmo carinho por essa estrutura tudo que a gente tem então quando falo nos filhos já são todos casados com, com filhos também, já temos netos
0: todos advogados Eles,
1: eles isso. É, todos, todos advogados né? E principalmente eu doutor Luiz Fernando, Sene Lima, uh, eu, eu me considero, antes de ser advogado, eu sou técnico agropecuário, eu formei lá na Escola Agrícola do Sertão, tive a minha vida toda, tive a minha vida toda dedicada à agricultura e à pecuária e fui fazer direito só depois de 38 anos. Então eu me considero um, um agropecuarista, um agricultor. Tá, e então tem a maior consideração, o maior carinho pela Embrapa, o que seria hoje o Brasil sem a Embrapa, sem os órgãos de pesquisa.
0: Imagine-se tá. o Brasil sem o agronegócio, Segat. É. E isso eu, um gaúcho da roupas, estirpe né? do Senhor Lima é. conseguiu, né?
1: É. E o, só para te ter uma ideia agora, eu tô aqui em, em, em minhas mãos, achei uma curiosidade lá dentro da castelo, que até é até interessante. Uh, vocês devem ter ouvido falar muito daquela revista da Cultura dos Campos. Sim. Eu tenho aqui em minhas mãos agora, necessariamente que eu falo contigo de 1909. Uh, não O dá para chamar manuscrito o, a, tinha essa revista Cultura dos Campos, uh, escrito por Joaquim Francisco de Bre, de Brasil. Brasil. É. Que ele, é, ele escrevia ainda a máquina. Eu tenho aqui o rascunho que ele fez, mandava para Paris, para publicarem lá, para lá serem publicados, para depois virem para o Brasil. Eu acho, sei lá, se na época não tinha gráficas aqui e tal. Então, eu tenho esse manuscrito aqui comigo, que eu achei uma preciosidade, assim, de 1909, o rascunho que ele fez, de lá dele mesmo, para depois mandar lá para Paris para fazer as correções e editar. Então, que fala sobre a literatura brasileira.
0: Muito interessante. Doutor né? Sérgio Lima vai gostar de. deve estar gostando, porque ele está te ouvindo agora. Outro ponto necessário registrar é, outro ponto necessário registrar às vezes escapa a pergunta. É, Desrespeito, seu Cleiton, seu Cleiton, sua memória anda apresentando falhas. Olha aqui, ó. é uma pergunta que eu estou fazendo a mim mesmo, mas eu não quero deixar escapar, escapar essa pergunta que estava prontinha, 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 e ela resolveu cair fora da minha... Na, da minha mente por isso por, por milésimos de segundo falamos falamos do, do livro desse livro falamos desse livro o livro do Brossard que te será enviado é, bom eu tenho um material também interessante para repassar para você sobre sobre Bruno de Mendonça Lima que junto com Assis Elaborou o Código Eleitoral de 32, estabelecendo o voto secreto e o voto feminino, e já projetando as urnas eleitorais, já projetando, já projetando a urna eleitoral em 1932, século passado, século XX, mas não era sobre isso. Bom, eu lembro daqui a pouco. Eu vou pedir ao, ao, ao jornalista Henrique Medeiros Pires. Que se desloque até aqui, porque nós estamos no Sistema Especial de Transmissão, Segate, para que ele converse um pouco contigo. É um desejo meu de que vocês conversem um pouco, porque o Henrique tem uma cultura vastíssima, é secretário nacional da cultura, e sempre, sempre se preocupou. Ele se preocupou tanto com o Assis Brasil, né, e comigo também, porque ele é muito meu amigo, que numa, semana, numa feira do livro, ele me escolheu para ser o orador oficial e a pauta era Joaquim Francisco de Assis Brasil. Isso lá atrás lá atrás no tempo. Vou passar o celular para Henrique Medeiros Pires, da ponta da linha Luiz Carlos Segatti, o novo proprietário do Castelo de Pedras Altas. Boa tarde, doutor Segatti E, evidentemente, o
2: Cleiton é, é bastante justo nas, nas referências que faz a, a sua... Pessoa e, a, e a essa nova fase do castelo de Assis Brasil. O Assis Brasil morou em Pelotas, ele, depois que terminou o ginásio, o primário, ele veio estudar aqui, estudou durante quatro anos aqui na cidade, numa escola do Bernardo Taveira Júnior, que era uma escola muito boa que existia aqui. E isso, além dos vínculos que ele já tinha com Pelotas, estreitou mais os laços dele com Pelotas. Então a presença dele aqui em durante todo o período da, da existência dele, foi muito forte, muito presente a presença dele aqui, quando a gente estuda o fim do século XIX e a, as três décadas seguintes do século XX. Então, em primeiro lugar, a minha saudação e os cumprimentos pela, pela aquisição que o senhor fez, porque, além do, de adquirir área para plantio, para cultivo, o senhor é, adquire um patrimônio histórico que é de todo mundo, e o senhor acaba é, sendo o dono, mas também o guardião dessa memória gaúcha, que é muito importante. Parabéns, em primeiro lugar.
1: Obrigado, meu amigo doutor Henrique. Prazer falar contigo aí. E quero dizer assim, ó, que a nossa família ah, pretende ah, fazer o possível, tudo que, que tiver ao nosso alcance, para restaurar para conservar e para abrir aquela estrutura toda para a visitação pública. Porque seria muito egoísmo nosso nós entrarmos lá dentro e ficarmos todo aquele patrimônio, todo aquele acervo, toda aquela história que tem lá somente para a nossa família. Eu acho que aí seria egoísmo demais. tá? Então o mínimo que a gente pode fazer é procurar resgatar tudo aquilo tá? e conservar e que as pessoas, como dizia o próprio Assis Brasil, que as pessoas possam visitar e ali se inspirar.
2: É, o, seu, o, o senhor não tem ideia dos aliados que o senhor vai encontrar. Vou lhe dar um exemplo. Eu morava em Brasília, trabalhava no grupo RBS e recebi, para uma visita oficial, recebi e por, também por algumas entrevistas que daria na época, a RBS tinha o canal rural, recebi a senadora Marta Suplicy. E, no meio da conversa, eu pergunto para ela, senadora eu fui ao Castelo de Pedras Altas, almocei lá, e, quando eu fui tomar o um cafezinho no, na biblioteca, eu notei que tem um lindo porta-retratos de prata com a sua fotografia e do senador Eduardo Suplicy. E ela me disse, claro, eu passei a minha lua de mel no Castelo de Pedras Altas. <risos> o senhor sabia dessa? não. <risos> Não, aí ela me, aí ela me contou o seguinte, na verdade o Assis Brasil, quando vai para Portugal como embaixador, ele já vai viúvo. Ele, ele era casado com a em primeiras núpcias com a com a irmã, com a, com a irmã do, do Júlio de Castilhos, tá? Era irmã do Júlio de Castilhos, que ele foi aliado muito tempo depois brigou, mas ela morre cedo, ele vai para para ele, ele vai para Portugal e conhece essa moça que é da família Schmidt de Vasconcelos. É uma família brasileira, essa moça parece que nasceu lá em, lá em, lá em Lisboa, mas a família é brasileira. E o irmão dela depois vem para cá, era o conde de São Mamede. Deve ter muita coisa aí dele, ele morou aqui no Capão do Leão, tem a casa dele ainda. E Bom, e o que, que acontece? A Marta Suplicy descende dessa família, família Schmidt de Vasconcelos. Então, quando ela, quando ela casou com o Eduardo Suplicy, os dois bem jovens, ainda não, não iniciados nas lides políticas, ela me disse que ele tinha uma abelina, abelina 1, quando eles casaram, <risos> e que eles, eles, o sonho deles era fazer uma viagem de núpcias, saindo de São Paulo, onde eles casaram, ele e Suplicy dirigindo indo até a Argentina. Então, que eles fizeram uma, uma parada estratégica no castelo, ficaram alguns dias com a tia Quinquinha, como ela dizia, e por isso mereceram, durante o período que a família Cis Brasil morou aí, mereceram a foto do porta-retrato de prata encostada na, ao fundo, do, do de, de um enfim de uma lombada de livro assim por trás né então isso vai acontecer o senhor vai encontrar na medida em que for se aprofundando nessa história vínculos com essa região com esse castelo com essa com essa memória histórica do Rio Grande do Sul que certamente vão lhe abrir muitas portas no objetivo de buscar as parcerias para restaurar com projetos, com objetivos e tudo mais, este patrimônio que... Assim, aliás, eu até disse para o Clayton, vou reler o diário do Assis Brasil, publicado pela Martins Livreiro, esse, esse diário que o Carlos Reverbel resgatou, mostrando aquele costume que ele tinha e que passou para os filhos, de todos terem um diário, e no fim do dia, quando iam deitar, escreviam. Hoje nasceu uma putranca, etc. E tal. Nesse diário, ele, a gente consegue ver o preço do campo, a ideia dele que não era de fazer um castelo, que era fazer uma casa, a questão dos espanhóis, e a gente entende que são os bascos que, que estavam aí na, na, na volta para trabalhar nas charqueadas e tal, os espanhóis que chegam lá e se oferecem para fazer, eram muito experientes em fazer casas de pedra na Espanha, estavam vivendo aqui, se oferecem, e ele... Inte... Ou seja, é, é muito interessante, porque a, a própria pedra do castelo é daí da região de Pedras Altas, né? isso, é, isso é uma coisa super... Então, certamente, o senhor vai ter muito sucesso, o Cleiton, pode-se dizer, é um embaixador do castelo de Pedras Altas e da memória do Assis Brasil aqui em Pelotas, e, por isso, lá nos anos 90... Quando nós escolhemos o Joaquim Francisco de Assis Brasil para patrono da Feira do Livro, o Cleiton foi escolhido para ser o orador da Feira do Livro e fazer a homenagem a este gaúcho que nasceu em São Gabriel e expandiu o nome do Rio Grande do Sul mundo afora. Um prazer, vou passar para o Cleiton aqui, vou devolver o microfone.
0: Muito bem, prezado Segate. Essa será a primeira de, de, de muitas conversas nossas todas elas voltadas para esse, novo, para esse novo momento do Castelo de Pedras Altas. É, vamos ficar por aqui, por hoje, depois, na próxima vez, o, o, o Cine Lima vai conversar contigo pelo, 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 pelo ar também, né? já combinei com ele. O ex-ministro vai conversar contigo pelo ar, diretamente da fazenda dele, conversando com Santa Maria da Boca do Monte. Só por curiosidade minha aqui, tu tens é, três filhos, né? O, é. Dois homens e uma mulher, é isso? É, duas, duas mulheres e um homem. A Gabriela e a Camila. Perdão, a perdão. Maravilhão. Duas mulheres e um homem, todos advogados. É. Sim. Todos, ad, é. todos advogados. É. Todos advogados. Mas tu não nasceste em Santa Maria, não, não é, Segate? Não.
1: não, eu nasci em, nasci em Tapejara.
0: Tapejara. Nasceste... Eu, quando meus filhos nascem em Santa Maria é o Rafael.
1: Panambi, é e a
0: Camila é de Rosário do Sul. Rosário do Sul. Ah, o Henrique Pires te pergunta, ah, o goleiro Segate, o famoso goleiro Segate, ah, aparentesco entre vocês ou não?
1: Olha, Segate com temudo, é uma única família
0: só. Uma única fosse, família. Prova é,
1: provavelmente, são, deve
0: ser sim. Bom, e, e a última pergunta, aqui, 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 aqui a gente trata de tudo. Torces por algum clube de futebol aí em Santa Maria? Santa Maria, o, o, Interzinho. <risos> o Inter de Santa Maria, que maravilha. É, o Inter de Santa Maria. E o Estado tem que ser gremista, né, cara? E jogará com o Pelotas, é isso? O Inter de Santa Maria. Exatamente,
1: vai poder visitar Pelotas,
0: né? Semana que vem. <risos> na, na próxima semana, né? <risos> na próxima semana. Bom, grande abraço, imenso prazer em é, colocar a tua manifestação aos microfones da Católica de Pelotas, Segate.
1: Te agradeço pela atenção aí, meu Cleiton Rocha. Agradecer também aí pela, pelas palavras do Dr Henrique Medeiros Pires. Tá? Dizer que foi um prazer e podem ter certeza. O que depender de nós, nós vamos fazer. A nossa parte a gente vai procurar fazer e da melhor forma possível. Se não sair como eu espero, podem ter certeza que pode ser por falta de conhecimento, mas menos por falta de dedicação e trabalho. Isso vocês... E vocês vão ter
0: Gratíssimo. Um grande abraço, meu querido.
1: Um grande abraço, meu
0: amigo. Um abraço.
3: Eu, eu domingo, conversando com o ministro Ciril Lima, correligionário, ex-correligionário da pré-candidata deputada Mariana Vascano, está aqui conosco. Duas dúvidas, Henrique. Uma, uma certeza e uma dúvida. O, o, o Assis Brasil foi o responsável pela introdução do gado Gersen aqui. Ou ele convenceu o meu avô a criar Jersey, uma das duas. E outra, a questão do eucalipto, as sombras nas fazendas nessas planícies que vai daqui até o Uruguai também teria sido introduzido pelo pelo Cis Brasil. É, que, o eucalipto, aqui Você no... sabe que
2: os adversários dele, em função dessas iniciativas dele, ele trouxe o Em primeiro lugar, o gado que ele trouxe para cá. Hoje não é o melhor gado, porque hoje tem vacina. Mas na época era o melhor gado que existia porque não existia vacina contra uma série de doenças. Por exemplo, o gado Aberdeen Angus, hoje que é um gado é, considerado o top, um dos melhores Sim. e tal. Na época, inclusive no livro do Brasil, ele revela isso ali. Tem, havia uma quadrilha de argentinos que foi desbaratada naquela época que comprava. Esse gado tinha muita tuberculose na época. Então eles compravam uns touros tuberculosos. Lá no, no, na Grã-Bretanha Dava uma injeção Que eu não sei que fortificante era E o touro vinha, que era um, um bufando como, como o bom touro deve fazer Largava numa feira no Uruguai E muitos brasileiros compraram a Lá em 1890, 1900, compraram E o animal, quando chegava aqui, durava um mês e aí, quando prenderam essa quadrilha, o do Brasil registra isso no diário dele, graças a Deus. Mas por que, que ele traz esse gado? Porque era um gado resistente. O gado Gerson é a mesma coisa, é uma, uma vaca pequena que produz muito, come pouco, é uma coisa... É. Então ele era um cara assim, preocupado. ele viajava ele analisava. Os adversários dele diziam o seguinte, ele, o, o, o Varoto lembra disso, que não era adversário dele, mas o Varoto lembra disso, porque eu me lembro que falavam isso até no tempo da, que eu fui aluno do Varoto aqui na faculdade. Foi o nosso Brasil que trouxe os pardais. Ele dizia assim, é, ele trouxe os pardais de Lisboa e tal, porque o pardal virou uma praga na cidade, porque o pardal depois que se estabelece, o tico-tico, os outros vão tudo embora. Ele, ele, é, ele é territorial, né? Ele acaba. Então, quando alguém queria falar mal dele, dizia assim, ah, por causa dele é que sumiram os sabiás e tal, porque ele não trouxe pardal nenhum, imagina? A primeira caravela veio em 1500, tinha que ter vindo pardal, já veio há muito tempo. Bom. Mas ele introduziu raça de gado. Ele trouxe até me chamou a atenção porque ele começou a criar uns leitões. Ele comprou umas matrizes. Ele começou a criar uns porcos é, duroc, que é um porco escuro, preto resistente. Que é um, e eu me lembro assim de ter lido no livro dele que ele vendeu um, ele criou um, e vendeu um, um porco reprodutor. Em seguida, duas páginas depois, ele fala que estava vendo um, um, um potreiro perto da casa dele e o preço do hectare era absurdo para a época. Aí eu disse mas não é possível. Tem um erro aqui, porque o hectare de campo era três vezes mais barato que o leitão que ele vendeu. Entendesse? Mas não, depois, lá adiante, a gente vai ver o seguinte. A terra, até o coronel Pedro Sório, que, aliás, eu acho que é o grande responsável por isso, até o Coronel Pedro Osório colocar os arados a lavrar a terra e a plantar rosas. a terra não valia nada. O cara, o cara tinha uma quantidade enorme de terra e, dependendo, não era, não era nem interessante porque ele não tinha nem como controlar aquilo. Passou a valer no momento que começou a, a dar resultado na área da agricultura. Ele conseguiu, com, com a granja, que efetivamente é uma área. A granja é muito pequena, ele tem 400 hectares ali fora da granja, mas na granja ele tem o castelo e tem uma milha uma, uma cancha de uma milha na volta, não é tão grande assim uhum. tá? mas ali ele fez para mostrar que era possível numa propriedade pequena tendo tecnologia e tendo eficiência no manejo ter lucro e teve um ano que foi excepcional ele resolveu, ele escolheu um cavalo não sei aonde nasceu lá o cavalo ele botou um funcionário a cuidar daquele cavalo, e o cavalo passou correndo aquela cancha o ano inteiro, aí ele pega o cavalo, bota no trem, parava na porta, manda para Rio Grande, bota no navio e vai correr o Grande Prêmio Brasil, tira o primeiro lugar. Aí ele vende o cavalo. O dinheiro do cavalo pagou acho que dois anos as despesas de toda a granja. E tudo isso ele ia, ia, ia anotando... E, e cada vez que ele vinha a Pelotas, cada vez que ele ia nos é lugares... É idealizador
3: ah, do, do, do Jockey Club aqui, ele faz sim. parte da fundação Jockey.
2: Ele veio a Pelotas numa... Casualmente vi as fotografias na semana passada. O ano passado eu ajudei a montar uma programação da Associação Rural, que é a única instituição que tem hoje três séculos de exposição agrícola realizada. Não, não foi feita todos os anos, mas ela teve duas exposições no século XIX, exposições durante todo o século XX, exposição no século XXI. Ninguém no Brasil fez três séculos de, de é atividade é, de feira. Né? Bom, na época eu não, não achei a foto. Achei há duas semanas a foto do Assis Brasil, que foi o orador oficial da, da nona expofeira, oitava, que foi em 1907. Foi o ano que ele ele se aposenta do, do, do Itamaraty depois ele volta, mas o um ano que ele tira uma licença e vem fazer a granja de Pedras Altas então, ele vem a Pelotas, a conferência dele e a Rural, é muito interessante quem quiser estudar isso, procure estudar, porque tem coisa muito boa para ver aí dois ou três anos depois, quem faz a conferência, não, bem mais tarde, acho que em 19 quem faz a conferência de encerramento é o Oswaldo Aranha veio Pelotas, Liga. era prefeito, veio aqui... O encerramento desse porfeira,
4: quer é no... Só contar Mariana... uma, passa... uma passagemzinha para encerrar esse eu assunto anunciar a nossa
3: convidada
4: aqui. Tá, e já passamos para a nossa convidada. O... A minha mãe foi professora lá na escola de Pedras Altas. Raquel Melo? Não, a minha mãe, a Clésine Gomes de Melo, que é mãe daquele que esteve aqui esses dias. Tá, tá. É, Mãe da Clésine Ara tem o um ah. nome por causa da minha mãe. Bom, e, minha, e uma vez por semana eles ofereciam um almoço, então a minha mãe ia para almoçar no castelo. Inclusive ela sabia de cor todos os versinhos que tem na entrada dos... Os degraus. Ali. Dos degraus. É. Bom, depois a minha tia Silvia Nello foi delegada e foi fazer uma inspeção lá. E disse, Renato, vamos comigo para passear. Eu morava com ela, mas vou te avisar uma coisa. Uma das filhas dele, que é a que vai nos receber, é muito feia. E tu é muito crítico, fica de boca fechada. E, ponto, na hora da saída eu me virei para ela e disse assim, piva, até que ela nem é tão feia. Assim. <risos> Mas, Mas é ela delegada, era delegada de educação, né? De, dele, foi a fundadora. E aqui a nossa convidada é delegada de polícia. Eu sei, não, foi a fundadora da quinta DE Isso. no governo do Brezola, né?
5: Lescano. Tudo boa bom? Tarde, boa boa tarde. tarde, boa tarde, só. Arrumando, eu sou policial. Policial. Policial penal. Não sou delegada, embora admire muito a profissão, não não sou delegada. Sou policial, armamentista, conservadora. Trabalhamos aí na execução da pena, né? fazendo a custódia dos presos, dos criminosos, tentando resguardar melhor a nossa segurança aí da nossa sociedade. É
3: lotada na Suzepe ou a polícia? Na
5: Suzepe. Isso, atualmente em Guaíba. Mas eu trabalhei no núcleo de segurança escolta, onde a gente andava por todo o estado. Muitas vezes vinha pelotas a trabalho, né? hoje estou vindo de uma outra forma.
3: Eu achei, eu pensei sempre, olha só, a gente sempre aprendendo, né? que a escolta de, de, de presos
5: era feita só por, por homens. É, não, não são. Na verdade, a, a questão do preso masculino é mais tranquila, né? pode ser feito por mulher presa mulher, daí obrigatoriamente tem que ter uma agente feminina para fazer a, a escolta. Pode ser para uma presa três homens, mas obrigatoriamente tem que ter é, Inclusive no mulher. nosso
4: presídio aqui, eu trabalhei muito agora, estou praticamente que é que é aposentado. Há muitas agentes mulheres é, uhum. atuando aqui é, no verdade. presídio. né? É. Porque a, a ala feminina, aí vem aquela questão do do abuso sexual, do... ele tentou me abusar, às vezes tentou, às vezes não tentou, então isso evita, uma... tem o problema das presas que amamentam, que agora já é uma outra visão, mas nós tínhamos, eu não sei, eu não me lembro agora o número, mas quase o mesmo número de agentes femininos e agentes masculinos.
5: É, não sei também como é que está o número, mas no meu concurso, a primeira turma foram 700 policiais penais que foram chamados, e nós éramos mais mulheres.
2: É. E, e esse ano, seja bem-vinda em primeiro lugar, e tenha sucesso aqui na sua Obrigada. agenda pelo texto. A senhora fica até quando aqui? Fica até amanhã. Até amanhã. Tem um colega seu que tem um restaurante muito bom, o Pier, 58, ali no Veleiro Saldanha da Gama. Ele se aposentou.
4: Eu fui lá domingo a sua, por sua o recomendação. É mundo, muito bom. É, é, pois é, o, o Paulo, o que,
2: que é o dono lá do restaurante, ele... Recebe muitos agentes lá, eu conheci muitos colegas seus lá, e, aliás, soube há poucos dias, parece que vai ter um concurso. Sim. É, é, um, o próximo concurso público vai ser na sua área. né
5: Na verdade, ele está em andamento. Teve a primeira fase, que foi a prova teórica, e agora eles estão uh, terminando os trâmites da teórica para iniciar a prova física. Porque são três fases. né É, é teste uh, escrito, né, teórico... Uh, físico e psicotécnico. E a senhora pretende concorrer a
2: deputada federal ou estadual? Estadual.
5: Estadual. Acho que acredito. Eu fui vereadora em Porto Alegre, né? Na verdade, sou vereadora em suplente, mas acabei perdendo a suplência porque eu migrei de partido, né? Hoje eu faço parte do PP. E Agora, a... a senhora
2: se elegeu por qual partido, em Porto pelo Alegre? PRTB. Pelo PSDB
5: PR. PRTB, PRTB. PRTB. Que era partido do general Mourão, daí na época se tentou fazer uma construção partidária nesse sentido, mas no fim as coisas não saíram bem como nós planejávamos. E aí a partir de novembro, dezembro do ano passado... foi para o PP? Não, não foi para o Republicanos. Republicanos. Aí, mas antes disso ali já teve uma desconstrução partidária, e aí eu sou muito amiga do senador Heinz, e aí a gente acabou fazendo a construção da minha vinda para o PP. Exatamente. A senhora é, é
2: lescano
5: lescano que aqui, aqui, pela
2: nossa família, Lascano é bem
5: grande, é, é bem conhecido. E
0: né? temos o Liscano também, né?
5: É, é verdade, tem. Na região
0: tem... do Liscano, né? Você
5: é o, tem... o
0: Lascano, que o, o Henrique se
3: refere, o nosso. Nós vinte, querido, querido, querido amigo, né, Lascano, Lascano.
0: Queridíssimo amigo nosso. Ligado, Muito obrigado. Aquele... Muito bom, Henrique, ter, ter citado. O Lascano é um amigo querido e de todos nós triste, aqui. É. Nos ouve E, aliás, é convidado para estar aqui conosco e, e não aparece. Deixa eu só passar uma correspondência aqui que é importante, viu? É olha aqui, é, o Henrique vai gostar o João Cândido Zambuja, eles eram assinantes da Time eu era ordenância da tia Quinquinha ia pegar no correio lá pelos anos 70 as revistas e correspondência do Castelo Henrique é uma enciclopédia viva, concordo olha aqui, falava comigo há pouco o advogado Jairo Halper dizendo a mesma coisa, que show Henrique olha aqui obrigado é, pergunta se vai resgatar a manteiga do castelo. Bom, já a entrevista terminou. Vamos perguntar na, na Bom, próxima. Mas essa já. aí, vou, essa, vou... Essa,
2: essa, é, é, essa tem que ser uma campanha o, o que gente, dá para ser é. feita em seguida, porque é. ele, ele vai à Inglaterra é. e consegue lá a receita da, da, da manteiga com a... O pessoal trabalha com a rainha é. da Inglaterra, então nós tínhamos ali em Pedro porque de Pinheiro é. Machado até Pedro o pessoal aprendeu a fazer a manteiga que era aquela que vinha... O Valuto se lembra, que é Paulo e Pedro Zori também, aquela manteiga que tu comprava que vinha enrolada num papel manteiga.
0: Ah, que maravilha, eu sei. Você <risos> lembra disso? eu sei e, e, de, de, e,
2: e, e, Feita
4: só... Era partida um isso Isso é. me
0: faz lembrar, Henrique, é, o famoso cachorro-quente da Cautes, que vinha enrolado nesse papel manteiga. É. O eu famoso, tenho... vocês pegaram? São eu da não época? Tinha não tinha um Cachorro aí. que não... não, não, não eu já não. sou
2: mais da época do cidadão... É. Aqui,
0: é, essa bem. Pessoal, pessoal, deixa eu só terminar aqui, ó. Vovó Lídia, a segunda esposa do Assis, tinha um segate que plantava no pavão aí no Capão do Leão, o gado era Gércia e deva introduziu a ovelha Caracu, a ovelha asiática, né? O Paulo, o Paulo Francisco tem Aquele, é, aquele, pelo, uh, aquele tem, pelo comprido Sabe muito dessa ovelha Caracu, né? É, 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 introduzido aqui por ele, né? É, pergunta para o professor Renato Varoto, que ano a mãe dele foi professora lá? Eu, eu, ele trabalhou lá no castelo... É, é. A história do castelo mexe profundamente comigo e fico emocionado. Né? Aí ele nos manda o local onde o Assis está sepultado. Manda a fotografia do local onde Joaquim Francisco de Assis Brasil está sepultado. Lá no castelo. Muito, muito, lá no castelo. É. Muito obrigado, João Cândido Azambuja. Muitíssimo obrigado. Perfeito, Henrique Pires. Enrolada no papel manteiga.
4: Ah, que beleza. É, faz professora. mais de 70 anos que a minha mãe foi professora lá, eu não era nascido. E, e, portanto, faz mais de 70 anos Exatamente, eu não sei sim, sim, Mais ou menos Mais, mais de 70, de 70 anos. anos Quem era de lá?
2: Quem era de lá? Eu também
4: não era nascido
2: não. Quem, olha, quem era tu de já lá? Já estavas o no meu, rádio O meu bisavô, o vovô Anacleto Medeiros Foi agente da aviação Fierra Lá no, no Pedras Altas Da frente do castelo naquela, Tem até fotografia dele Fardado lá, com o vô Sérgio o meu avô Sérgio que nasceu em 1911, o avô começou a trabalhar na aviação Ferro com um telegrafista lá
0: no mesmo lugar. Essa história é interessantíssima.
2: Tem a, tem a foto ali.
0: O festival de de, de mensagem. É, imagina, imagina a correspondência desse homem. Hex, é, quando
2: chegava, né? quando chegava a telegrama, é. porque tu te imagina o seguinte, ele tinha na frente do castelo uma uma unidade da aviação Ferro que tinha Luz elétrica, numa época que A gente... muito pouca gente tinha, que tinha o telégrafo, onde chegavam as revistas e os jornais e tal. E quando chegava algum. Quando chegava algum telegrama, alguma coisa, o meu avô, que era guri, o bisavô leva lá para o doutor Assis, ele ia hum. correndo. Tanto que ficaram amigos a vida inteira depois do Anacleto Firepo, esses
0: nomes que tu cita todos. Anacleto, aí. O, o Bruno de Mendonça Lima. É, o, né? o Bruno de Mendonça Lima Lima tem que... juntos o Código Eleitoral Distrito. O Bruno 32. Lima tinha o seguinte, o pai
2: do Bruno Lima, o doutor Alcides Lima, que foi juiz, foi constituinte em 91, naquela constituição é, da qual o Assis Brasil também fez parte, junto Isso. com o Rui Barbosa e outros do mesmo Quilate. Então, o, o, o Bruno Lima era filho de um amigo do... do, do, do...
0: Depois ficou amigo dele, mas era amigo do... Já que falaste em Bruno Lima, o irmão do Bruno Lima, João de Mendonça Lima, foi um dos homens mais poderosos do governo Vargas, foi ministro do Estado de Viação e Obras Públicas e foi o homem que criou a, 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 a Siderurgia Nacional. É esse, né? esse, esse a cirúrgica esse, Nacional foi criada por ele. Esse,
2: por alguma razão, é um desconhecido em Pelotas. Ele nasceu aqui, chegou ah. a general, se não me falha a memória, ah. e foi ministro
0: Devia ser e obras públicas. Vereadora, foi ministro? Foi
2: de 1937 até 1945.
0: Olha, o Pelotense bota poder nisso. Pelotense. Ele não é nome de rua, não é nome de escola. Mas no palácio do de três horas vamos passar limpo essa história gastar o jogo. Tem alguma
2: coisa ou, ou, às vezes tem briga de família que a gente não Pode sabe. Ser, tomara né? que não seja, Pode né? ser.
0: Olha aqui, o caracu <risos> pertence ao grupo de ovinos de cola larga, adiposa, constituído por um grande número de raças espalhadas pela Ásia menor, estendendo-se pelo sul da Ásia até a Índia e mesmo até a China. Vejam só, e o Assis Brasil, né? E suas pulsidades. É, aliás, né? gostei muito suas
2: de buscas. ver nos jornais hoje aí que está sendo lançado um programa baseado num no, no, no fundo de apoio à a, ah. a ovinicultura. Me surpreendi que hoje o Rio Grande do Sul tem o terceiro rebanho do Brasil. Foi o maior rebanho ovino do Brasil, hoje é o terceiro, eu me lembro.
0: Isso, Na época da necessidade... cooperativa
2: de lãs... Lans... Não, não, mas não é. É que mudou também. Assim, ó. É... Na época da cooperativa de lãs, eu me lembro de um ano que eu vi os dados, nós tínhamos 11 milhões de ovinos no Rio Grande do Sul. 11 milhões. Hoje nós temos 3 milhões de ovinos. Ele tinha mais ovelha que gaúcho. Hoje, hoje viramos Sim. o jogo. <risos> viramos o jogo. Hoje as ovelhas tá, se
0: tornaram as pessoas, né? No período eleitoral, é? é dizia, faz papel dizia, de ovelha. Freita, o, o cidadão faz dizia, papel Freita, de ovelha. Roupa, doces ovelha, doces, de ovelhas, de lá, doces ovelhas. doces lá, ovelhas. Dossas ovelhinhas
2: para mas, é, mas, mas, é, acreditador, é, acreditando. Mas bom é, que, é que vão estimular esse negócio, Cleide. É, está na
4: capa do Diário Popular de hoje. Vai faltar churrasco daqui a pouco. Vai faltar churrasco, isso mesmo. Mas como o Gastal queria, temos uma entrevistada, e eu queria perguntar o seguinte. Ela mudou para o PP, cujo presidente está aqui e eu já cumprimentei inúmeras vezes, porque eu acho muito importante essa renovação. Ontem eu vi a reunião do PMDB, ou MDB, PMDB. é uma velharia, que eu sou um gurizão perto deles, é o José Sarney. Sarney é, é, foi uma então figura é, importante da noite. Essa renovação é muito importante, então o nosso presidente aqui é. vai dar, embora eu tenha minhas dúvidas, se ele vai conseguir porque nós temos dois bolsonaristas, com a senhora três, com ele quatro, disputando o governo do Estado. É. Onyx Lorenzoni e Luiz Carlos Reis. Há espaço para dois bolsonaristas, na visão de na tua visão, que estás dentro, eu estou fora. E é a MCS do raio, Eu, né, eu né, do já cabelo. deixo muito é claro. Muito claro
3: não, não voto. E, e esse assunto está Está tá tá, 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 tá é. na pauta, né? Porque ontem é. a gente falou sobre isso, na rua se fala sobre é. isso.
4: Sobre isso, porque não, não tem, um, um deles tem que desistir, porque eu acho que, eu, embora o Bolsonaro seja um dos estados que ele está melhor, é o Rio Grande do Sul, mas se tu vai dividir o pouco não sobra
0: nada. Eu estou tentando um contato com a mãe de Ná, mas não estou não conhecendo, ela não está é, respondendo. Tá difícil, é difícil, né? Ela... É, mas eu
5: acho que, na verdade, eu acho que como a gente estava conversando, a questão de estar, muito, estar se falando muito sobre isso é após a visita né do presidente Bolsonaro, né ele esteve aqui em Pelotas, Bagé, Passo Fundo, e ele demonstrou a sua imparcialidade, né ele deixou, demonstrou que... Ele não vai se
0: manifestar. Não vai, ele é. deu
5: palco para os não dois, ficar, né? eu é. estive com o presidente Bolsonaro em Bagé, né? estive na comitiva dele, uh, porque minha história com o presidente Bolsonaro começa muito antes, ele é colega de turma do meu pai, se formaram juntos na Academia Militar das Agulhas Negras. Mas o pai
4: saiu pela porta da frente.
5: Sim, o meu pai saiu meu é coronel, na verdade, né? se, se aposentou e a, cumpriu a, a missão e o presidente Bolsonaro, na época, foi ser deputado. né Então, des, desde a época de deputado, quando nem Eles tinha muita formaram muito na internet, juntos na, na, na academia, ma... academia
3: Militar é, na man... Mas
5: ele foi na e o pai foi na cavalaria. Né, o, e ele sempre, o presente fala, eu mais esperto fui ser artilheiro, mas meu pai disse que há, há questionamento sobre isso. Há dúvidas. Há dúvidas. Né? E aí, o quando era da época só do YouTube, eu já assistia os Sim. vídeos dele, porque ele tinha uma pauta que me interessava muito, sempre que era a defesa dos policiais. Né, enquanto nós estávamos vendo um momento muito ruim, aonde a polícia estava sendo extremamente desmoralizada pelos governos do PT e principalmente né, pela dominação da esquerda, das ideologias, ele era aquela voz dissuante e nós né olhávamos aquilo ali pela, pelo Youtube, felizes Sim. né nossa, mesmo que seja longe, tem alguém que fala a nossa língua que olha os nossos problemas, que olha as nossas mazelas, então minha admiração meu percurso político com ele vem há muito tempo
0: então, trocando, e, quem, sobre, quem o candidato?
5: e sobre isso eu acredito Objetivado. que o, o Luiz Carlos Reis está no momento de ser governador do estado eu acho que o senador já teve em 2018, que é abri mão né, de ser o governador, acho que naquele momento ele já iria ganhar as eleições. Então, eu acredito que é a vez dele e ele precisa desse espaço. Dividir votos Mas não é bom. Que aqui, abriram, abriram
3: mão dele. É, abriram eu, mão puxaram dele. o tapete dele. Ele muito da Eu achei, eu achei, ele muito eu da achei Amélia, que ele seria. Deu
0: um carinho <risos> de grande <risos> para a Ana Eu achei Mãe. Eu achei, ainda bem que. para comer manteiga eu lá achei, na fazenda. Foi é. muito gentil, abriu a mão. É. A, a, eu achei e não. Pedrasal, ainda ainda né?
2: Gostei que ele aceitaria ser ministro da Agricultura no lugar da ministra Tereza Cri Cristina quando se desincompatibilizou. Porque ele ainda tem mais quatro anos como senador, né? É. Então
4: quando começou a... Mas ele não poderia ser ministro, né? Sim. Aí, em sendo ministro, não poderia ser candidato. Sim, mas por que, que tu acha que. Uma das razões que
2: iriam ali na competência dele era era deixar uma cancha para um só, né? Pessoal, Agora, claro, não. Para o presidente Bolsonaro ter dois candidatos aqui no estado é ruim. Mas é. Todos os dias tem é uma publicação do Rai desmentindo, que sempre tem uma, é. uma, uma fake news dizendo.
3: Acho é. É já passou
2: prazo. Agora não. não.
6: Ele é, é. pré-candidato.
3: Não, não. Não, ele pode desistir. Ah, Todos aqui. os dias ele desmente que alguém diz é. que não vai ser rendado, ah, que não vai né, ser mais. Reis, desiste. Deixa eu só, só, é, é, só, é, é só. dizer uma
0: coisa sobre Reis. Só uma coisinha é, rápida aqui. Já saiu, já amanhã, quarta, amanhã é quarta, né? É. Amanhã é quarta-feira, às 11h30 da manhã. Ele estará reunido, Reise, com Ai, o verdade. embaixador do Uruguai no Brasil. A reunião será em Brasília, já para assinatura de importantes documentos referentes à hidrovia da, do, do, do Mercosul, Mercosul na, na, da Lagoa Bom, Mas
4: qual é a competência dele para assinar isso? Ele vai assinar em, na condição de quê? Hello.
0: Ele pode ser da Comissão de Relações Exteriores. E pode ter um projeto
2: não, porque de ele não é, não é governador. Se é governador, ele não pode. Foi um
0: ele que mais lutou. Ele Sim. é o um articulador, ele é o um senhor que trabalhou Sim, mas... enfurecidamente por isso. Mas legalmente ele é falta... A não, não. Ele mas não pode ser
4: que o presidente... Não, ou não, o
0: governador, é, a frase foi minha, de repente está errada a minha frase. Ele estará presente nesse ah, importante bom. encontro quando assinarão termos finais já em relação à implantação da hidrovia não, o da hidrovia é um
3: investimento totalmente eu privado
4: não tem te nada a com um, o governador
3: Luiz Carlos Mar... tem a a a consegui Mar... o exército, mais, por ser o, exército
4: o, a, o Ministério da Defesa comprou 35 mil viagras
2: não eu... 35 mil um não carro. não
4: é mil mil é mais eu acho é eu ah, não é sei acho. bom é uma quantidade eu vou comprar. A explicação é que é bom para a cabeça. Então, como tu está te esquecendo. <risos> ah, isso foi dito, né? É. Que a explicação. Eu não não. só do tempo. Que o Viagra seria bom é. para. É. É.
2: Não 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 tá se assim, não. na verdade é o seguinte, o Viagra foi um acidente que enriqueceu uma indústria farmacêutica. Que foi uma ele, coisa que foi desenvolvida em cima. Ele estava o Isso aí, eu não sei. Eles estavam pesquisando um medicamento que ainda não acharam que faz crescer o cabelo Quer dizer, era um cabelo era um, era um era um era tratamento capilar Eles começaram aí pantom. começaram a fazer é, começaram a fazer os testes as pessoas começaram a responder os questionários aumenta para mil e ele começou a ter um efeito colateral que agradou <risos> Mas que Opa, é um efeito, não nasceu o cabelo Oh, Mas fez uh, levantar alguma... Não, todo não então, o, que o que eu achei engraçado... Foi e o que eles justificaram na,
4: na, na, na medida para compra desses Viagras aí... É a hipertensão. É, é, é a parte do cabelo. Não, o que eu achei engraçado, o Leonir deve lembrar, é que alguns anos atrás, agora acho que não, Paulo Gastalto que hoje escreve sobre o porto, os navios da marinha frequentemente vinham a pelotas, as corvetas, e, e, e se diziam... As prostitutas estão em festa, tem marinheiro na cidade. <risos> Conclusão que não estão mais em festa porque os marinheiros estão precisando comprar viagem. Não, mas não
2: é para marinheiros.
4: Não. O não, ministro não. disse que era para marinha. Não, não é marinha. Não,
2: não. Mas depois, não, não. isso aí fica, isso não, não. fica lá no, na caixinha lá o. Pro... Bom,
0: mas pro o ministro foi algum... que deixa disse só, não fui eu. terminar aqui nove. Estão tão ligando, perguntando para quais números a gente manda perguntas. 9 9125, 6, 3, 3, 3, 9 814, 8808, inclusive, para a nossa convidada. Uhum. Encaminhe questões, perguntas, etc. Repete esse é, último número. Mensagem 8981148808. 9 814, 8808. 8808. 8808. Mensagem do prefeito de Pedras Altas, senhor... Perdomo. Perdomo. Perdão. Encantado com o 13 de hoje, dizendo assim, que aula de história o prefeito de Pedras Altas de Rio Grande a seguinte informação mais um mais um homicídio o um rapaz de 29 anos nessa guerra de vocês já falaram
4: no atentado de Nova York né tem é, 15 mortos mais ou menos ah, não ainda não tem nenhum morto baleados cinco baleados três feridos 13 feridos mas ainda não havia nenhum... É, um
2: atentado outro. no metrô... Da, da, no metrô, parece da que é um... Ah, no metrô de
4: America, No metrô, é. parece é. que é um lobo solitário. Mas eu queria perguntar para a nossa convidada, que eu, eu já vi que ela... Me permite só? Sim, sim. O é o uma homenagem
0: Rodolfo. do 13 Horas. Não, não, eu agradeço ao Gustavo Isaacson, que me enviou. É uma pesquisa que ele tinha feito, esteve na Nova Zelândia. Eu achei muito interessante. Agora, um dado complementar precioso de autoria de Henrique Medeiros Pires, em relação ao que eu vou dizer aqui. O que, é que eu vou dizer aqui? É o envio é, dessa flor da Nova Zelândia, uma flor vermelha, belíssima, no centro da flor há, um, há, um, há uma cruz. Né? A flor se chama Sangue de Cristo. Né? Há uma cruz. Que cruz bonita, Henrique. É uma Não cruz lá? de Malta, né? Uma cruz... Os toliares é, é, é uma cruz é a de Malta. De Malta. cruz bonita, olha né? Aqui, ó. Ela só floresce na Semana Santa, estou mandando para todo mundo aqui, o 13 está mandando né? aqui, o sangue de Cristo. Há uma cruz no interior e na tradição nacional e diante dessa luz de Cristo, a pessoa tem que dizer, em voz baixa, né, em tonalidade baixa, tem que dizer assim, ilumina Senhor Jesus a minha, a minha família, né? Bom, é o é nosso registro na Semana Santa de, do, de 2022. Mas aí o Henrique Pires, sempre pesquisando e pesquisando e pesquisando, numa outra mensagem, eu havia passado para o Henrique isso, e ele me fala sobre uma outra flor, parecida com essa, que causou tanto impacto... A Giovanni Erico Batista Montini, Paulo VI. Não, mas eu acho, eu acho que eu impacto, acho foi o Paulo a... V. Eu acho que foi o Paulo V. Paulo V, não, Paulo VI. É o seguinte:
2: Paulo a Quinto. flor de maracujá é considerada que é belíssima também. É, a Ana que... me mandou uma flor tem de diversos, maracujá. É tem diversas, diversos tipos de maracujá. Isso. Maracujá tem até, eu te mandei o um nome, é, é um nome indígena, é, um nome, é alguma coisa que se pode comer no, no próprio pote, que não precisa tirar, é uma coisa assim. Tem, tem uma explicação. Mas a flor de maracujá, ela é considerada a flor símbolo do, dos jesuítas. E aí eu te mandei o um histórico, e te mandei as informações A respeito da, da Maravilha Está da tá aí, está tá tudo aí verdade, verdade. Eles explicam assim, ó ah. tem a cruz de Cristo Tem os espinhos Aí eles acharam 10 coisas iguais ali Que representam os 10 apóstolos que estavam com Cristo Quando ele morreu Porque o Judas não estava junto nem o Pedro Então não eram 12, ali naquele momento eram 10 E os jesuítas tinham Explicação para tudo
0: isso E usaram muito isso na catequese os olhares as frutas ao fundo verás que é um tipo de maracujá, é, né? é como disseste, os jesuítas, a chamavam de flor da paixão de Cristo. E eu sempre o Papa achei. Paulo Quinto Paulo não Paulo Quinto, Paulo Quinto. Paulo Quinto. Dizem quando viu a flor, quando viu uma flor dessas, simplesmente ajoelhou-se e começou a rezar. Né? É, e eu te mando. Aqui nunca... no Rio Grande do Sul, quando os jesuítas viram nossa flor nativa de maracujá, usaram muito no processo de catequização dos índios, né, fazendo analogias entre as revelações da flor e a história da paixão de Cristo. Que interessante isso, né? Que interessante isso. Estamos em plena Semana Santa. É, sabe
2: que aqui no, no, no Rio Grande do Sul, se alguém quiser fazer um jardim histórico, plante o um maracujá na cerca. Ah, o maracujá, ele é uma.. ele sempre maracujá teve aqui no Rio do uma trepadeira,
4: Sul. não é? É,
2: é uma trepadeira. Tem, tem uma explicação. Mas até a folha do maracujá, os jesuítas estudaram, sim, sim. é como se fosse as mãos de, um, de alguém em oração. A folha em é se faz chacalmante. chacalmante né?
3: que é Mas que eu ia perguntar
4: para a nossa convidada. O, só só
2: estou saindo, só para
3: registrar essa questão de, de dinheiro público, de, de, de gastos ou economias. A gente, que tá, eu digo nós pelo texto, estamos vendo um projeto novo da, da construção da Câmara Municipal, Vai, vai trocar de local, vai lá
4: para o Paulo Parqueúra. já vai atuar lá. Ah,
3: vamos ver <risos> se vai dar tempo. O projeto, é... o projeto que foi feito, eu vendo hoje, o, o, o presidente da Câmara tirou três elevadores e duas escadas rolantes, porque diminui o custo em seis é, milhões achei, de reais. Eu, eu, eu achei, achei muito interessante, é, Paulo. Achei interessante registrar, porque vai mais ou menos, é, é, ao contrário dessa questão do que se falou agora. Dos,
4: isso, do... né Paulo, eu, eu vejo quando fazem, eu, eu sou mais velho aqui, fora o Cleito. Uh, o... <risos> Se fazem as obras e depois não há dinheiro público para manter. É, é, eu, a, a então justi... vem tudo abaixo. Varoto, é o caso da Quinta Cré e outros que começam varoto, a, a. justificativa
2: a, a justificativa da, da supressão, vou colocar assim, do, da escada rolante no prédio é bastante interessante, porque o custo de manutenção anual é um bilhão e meio de reais. estou dizendo. Não, não, não. Em 10 anos são 15 milhões de reais só, só para ter. Então dinheiro Então faz o seguinte, bota um outro elevador mais simples para dar acessibilidade. É e quem for novo, jovem, que, que usa a escada e quem tiver problema, hum, o, o locomotor, que, que usa o elevador. Mas fica mais bonito, eu não tenho a menor dúvida que um... um uma, uma grande Sim. escada rolante espetacular mas tem, como é que vai pagar isso né Hã? eu acho que como manter como manter, era o que eu é ia que tentar é? para nós nossa... como é que é a nossa câmara de Porto Alegre lá
5: a câmara de Porto Alegre ela nessa em 2020 teve uma renovação né não tanto positiva né? na minha visão ideológica a gente teve uma um aumento das cadeiras do PSOL, do PCdoB, né, que são uh, ideologias mais de esquerdas, comunistas, ali, socialistas. Mas uh, hoje o prefeito Mello tem assim, na, na Câmara a sua maior base. Então, consegue aprovar os projetos. Porto Alegre está se desenvolvendo, está conseguindo uh, fazer mudanças importantes, principalmente de mobilidade urbana, que uh, vão deixar a nossa Porto Alegre mais bonita, mais acessível, mais interessante para as pessoas Eu chegarem. Eu queria
4: te perguntar o seguinte. Tu então, apoia o Luiz Carlos Reis. Uhum. Uh, apoias o presidente Bolsonaro. Qual é a tua pauta de costumes? Essa semana se fez um escândalo em torno da questão do aborto, que o Lula foi muito infeliz na forma como colocou, e mais ainda como na forma como foi manipulado. Porque o, o aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão... Individual, hum. no meu ponto de vista. Bom, co como é que tu trabalhas as pautas de costume, o jogo, o aborto, ah, enfim, essas coisas? Ou tu é contra tudo isso? A mulher pobre. Que use agulha de tricô e a mulher rica que vá para a clínica. Como é que tu vê isso aí?
5: Não, eu sou completamente contra o aborto, né? eu acredito que... Mas é... existe,
4: tu reconhece. Sim,
5: claro, com certeza, Eu reconheço que existe tanto da maneira ilícita, das piores maneiras, quanto de maneiras mais uh, preparadas cirurgicamente, como tu falasse, clínica ou agulha, concordo, né? me deparo com essa realidade, inclusive diariamente, porque trabalho no sistema prisional, então sei né, também das mas elas as pessoas com mais vulnerabilidade e também sei, né, dos efeitos de uma a família desestruturada, de uma família que não quis uma criança, de uma criança que não tem dentro do seio familiar os bons valores, a oportunidade de educação, o que, que isso vai gerar para nós mesmo como sociedade. Então, mas mesmo assim eu acredito que aborto é assassinato de bebês. Então eu, não, eu, não tenho, eu acredito que no momento que nós temos uma concepção, nós temos uma vida. Né? E nós tirar, quando a gente tem uma vida ali dentro, não está mais dentro da nossa legitimidade individual decidir se aquela vida nasce ou não. Bom, agora o que nós temos que trabalhar? Planejamento familiar. Como que nós vamos atingir essas pessoas que têm vulnerabilidade, que não estão sendo atingidas, para que elas não engravidem? O que que hoje o poder público faz para chegar nessas adolescentes de 12, 13, 14 anos que engravidam Despreparadamente. Uh, entregam pílulas anticonceptivas no posto de saúde, mas será que isso é o suficiente? Elas chegam até esse posto, isso elas é educar, é? Elas têm consciência do é? Que, que é o gerar uma vida, do que, que como é que o ato sexual né, ele deveria ser feito ou não deveria ser? Então, essa falta de formação é que nos traz a consequência gravidez. Então vamos lá trabalhar a causa. Não jamais a consequência que é um bebê.
4: E tu acha tu eu só eu só para. É, 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 é só, para tipo, aí eu me retiro. Não, não. não pois, só depois para... da pergunta do senhor Varoto, nós vamos ouvir as nossas mensagens. Ainda dentro dessa questão de pauta de costumes, o ministro, o ex-ministro da Educação, que negociava ouro, eu não recebi nenhuma grama, infelizmente. Não sei se o Cleiton recebeu. Mas uh, eu, ele disse que a homossexualidade é produto... De uma família desestruturada, quando a ciência diz que há fatores genéticos, uhum. inclusive. Como é que tu vês? E a homossexualidade. Eu não estou falando naquele travesti que, que faz disso aí uma profissão. Eu estou falando na homossexualidade. São coisas diferentes. Uhum. A meu, tanto que ó, esse tal LGBT. É, eu não sei, já tem tanta letra... Y, Q, letra. W, é, J, é, também nem eu, eu sei, sei quantas... Eu tô falando, Como é que tu vê tu acha que, e, e, principalmente, o ex-ministro
5: culpou os avós? Eu sou avô. Não, não. Eu, eu não acredito que nós tenhamos... Pode, uns...
0: pode responder depois do intervalo? Claro. É. Vamos reunir mais da Silva as nossas mensagens, lembrando a hora oficial ótica cristal, 14 horas 9 minutos, calçadão do Andrade, calçadão da 7 de setembro, a vitrine de Pelotas, o microfone do 13, sempre presente nas suas grandes coberturas, com a hora oficial ótica cristal, 14 mais 9, neste instante.
6: promoção eu acredito você passa no crédito Banrisul e Mastercard fazem acontecer 100 mil reais em prêmios mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel a cada cem reais acumulados em compras no cartão de crédito Banrisul Mastercard você tem uma chance para concorrer e pela fatura digital do seu cartão, você triplica as chances. E mais, centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção. Cadastre-se em euacredito.banrisul.com.br Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991117432 Avançar Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Riviera Condomínio Clube. Com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente. O lazer é garantido com restaurantes no condomínio, além de ser o único a ter um cinema próprio. Além disso, conta com uma infraestrutura completa de clube, quadras esportivas de beach tênis, pádel e uma academia com equipamentos de última geração. Com espaços recreativos para crianças e adolescentes, a diversão é certa e, o mais importante, com segurança e tranquilidade. Com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 3199-4000. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas.
0: há uma pergunta feita pelo professor Renato Varoto a nossa convidada é Mariana Lescano uh, um registro necessário aqui uh, todo mundo quer saber as notícias dele os telefones, Até há pouco citei os telefones: 991-256333, 991-256333 e 981 Neif está bem, né? Pedro Azoriense, Neif, Setianã está muito bem, graças a Deus. Deu um susto danado em todos nós, porque eu mesmo sabia de tudo, mas resolvi não falar nada. Né? Ele ficou num período de 15 dias. Preparando uma cirurgia, houve complicações e tal. Se deve na UTI, uma medicação fortíssima, né? E o hospital a, da Unimed? acabou sendo operado a, a, ontem. A cirurgia durou três horas. No hospital Dona Unimed, está bem, graças a Deus. Eu, o sistema até eu, 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 esse procedimento, Henrique, me ajuda. É um o proced, ao um procedimento tradicional, o antigo. vídeo Videolaparoscopia. Que não foi, que não ou foi. Ou cortamento. O bisturi, não, o bisturi foi, foi no bisturi. Foi no bisturi. A cirurgia foi feita ontem, três horas. Terminou tudo bem, graças a Deus. Eu só mandei uma mensagem para ele. Assim, é uma mensagem. Ele lê falar. Ele não pode, mas a mensagem, ele, a mensagem que eu mandei foi assim: ó chega de sustos, hum. tá? chega de sustos. Na verdade, porque ele já passou por uma Covid terrível. Eu, eu também, no, no, no nossos ah, períodos... é de uns
4: quatro anos para cá, ele tem tido. Problemas frequentes Eu tinha encontrado Super ele, bem. ele Procura, muito bem senhor. sempre Às Chega de
2: Junto com o Neifinho Que é um, é. um rapaz tá, tá, tá adulto já Um jovem Sempre na, na, padaria, na padaria Avenida Ali na esquina da Avenida Pedro Gonçalves Porque ele gosta de tomar café Esse café do aquário, que é o
0: mesmo que tem lá é né? é O mesmo é. dono
2: com aquele pão cacetinho que ele serve lá, que é maravilhoso. É, o café maravilhoso,
0: café da tarde. Eu gosto eu tô muito café da tarde tu ali também. Lá? Com o Ramiro, eu vou muito ali não, não, é Café da tarde com o meu amigo Ramiro. Eu tenho Da Avenida lá. Bento Gonçalves, esquina Andrade Neves, Uma padaria dos deuses. Mas olha aqui só. Tem a pergunta, tem a, a pergunta. A, a, senhora, a, senhora, a senhora Mariana Lescano responde ao professor Lembra. Renato Faroto. Lembra da pergunta? Lembra da pergunta? Hum,
5: era sobre a questão dos homossexuais, se é. isso deveria a questão de criação, que, é, que o ministro o da Educação. É, que dos
4: pais e dos avós. Uh, segundo, nas palavras o do ministro do -ministro da Educação ministro, que saiu uh, que, era um né? que, era que era reverendo. né é um revelando é só faltou dizer que era um castigo de Deus mas deixou implícito né uh, e como é que tu vê essa questão deixando claro que eu estou falando na questão do homossexual não estou falando na questão do travesti aquele que faz a opção o drag queen coisas assim não é aquele que
5: não, eu não acredito que seja questão em tese de criação. Que não é
4: mais doença pela organização. É, é e
5: eu, eu acredito que não seja. Né? Eu respeito a opção sexual de cada de cada pessoa. Eu acho que tudo dentro de um respeito de um limite. Quando nós falamos alguma coisa que nós não gostamos que seja explícito, como também não gostamos com os heterossexuais. Eu acho que tem que ter respeito e o não estímulo à sexualização dos jovens, das crianças. E isso que eu sou contra, né? Esse estímulo precoce de sexualização ou de levar as nossas crianças para um local ou para uma escolha sexual ou dizer para elas o que o que é natural o natural é o homem mulher constituir uma família terem seus filhos bom o resto nós respeitamos e aceitamos e está tudo certo uma sociedade tem Eu que ver assim insistiu
4: um pouco tu usou a palavra opção a organização mundial de saúde já questiona até como geneticamente. Agora está essa briga com a... Acho que o Henrique deve estar tá acompanhando, eu o Cleiton, com o Walt Disney, a Disneylândia, Sim. que não pode mais falar em, em sexo até três anos. Então, ah, mas é uma briga. Estão ameaçando tirar a Disney da Califórnia, levar para...
5: É uma opção ou como é que tu vê isso aí? Ah, eu acredito que seja uma opção. Né? A pessoa ela se, se define a gostar de mulher, gostar de homem por algum sentimento dela, por alguma questão de, da forma que ela enxerga o mundo e os sentimentos de amor dela pelo mesmo sexo ou por sexo diferente. Eu, não, eu Mariana, né, não tenho propriedade para falar de medicina, genética, mas eu acho que são opções que as pessoas vão criando durante a vida. O que eu não concordo são com estímulos. Ah, ou com tentar naturalizar algo que não é o comum. Né? Nós estamos falando sobre uma família, como é que é a família. Aquilo que eles tanto batem em nós à esquerda. Família tradicional, família Doriana, bom, mas biologicamente nós precisamos de um homem e de uma mulher para que ter uma criança. Hoje a gente já tem os adventos ali da inseminação artificial, enfim, são outras questões que vão se ajeitando paralelamente para suprir o que é natural. Mas o natural é isso. A, mas se eu tivesse um filho e ele dissesse, olha mãe, sou homossexual, a vida é assim, é feita de escolhas, a gente respeita... Tudo dentro de um, de um respeito com os demais, com a sociedade, né?
4: Tu não tens filhos, porque tu, se eu tiver. É, não, não tem. Se é solteira. Sou
5: solteira e sem filhos. Nascida na sua vida. Eu sou filhada fala, de 10 fala, fala, anos diz, tia Dinda, tu tá a verdadeira tia. Eu falei, gente, eu tenho 34 anos, não posso ter tido. Cidade, cidade
0: de origem. Cidade de origem. Sou
5: de Porto Alegre.
0: A capital do Rio é. Grande. Está fazendo uma, uma visitinha ao interior. Sim, vim ah, com a Via a Pelotas. Que, uma visitinha ao interior. Ah, de vez em quando tem que dar um pulinho lá. Na verdade,
5: vim ver amigos. <risos> Se eu estou
0: provocando, eu, tô, eu gosto de fazer provocação. Agora, o, é que, na o verdade, lascaram, só, eu só, deixa eu só completar não, uma coisa aqui. Ah.
2: O, o grande, não vou dizer que seja o grande erro dele, mas um dos erros do, do, do ministro da Educação que saiu, desse último, foram quatro que já saíram até agora, é, foi não entender a questão do Estado laico. Nós temos uma Constituição brasileira que permite que as pessoas tenham qualquer religião ou não tenho nenhuma religião. É permitido isso e justamente isso surge no cenário brasileiro nessa Constituição que tu citou em 1891. Até lá, ou era católico, ou outro podia ter religião. Era clandestina a sua religiosidade. Sim, inclusive, porque... para ser
4: servidor público era obrigado, obrigado a ser
2: católico. Obrigado a ser católico. Bom, a partir de 1891 foram permitidas todas as religiões, eu acho que num dos bons momentos da República, o ministro não entendeu que quando ele, embora ele seja um reverendo no exercício do cargo, ele tem que seguir a Bíblia da República, que é a Constituição. Na questão do, dos costumes, na, na questão da, 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 das normas da igreja dele, isso ele tem que, junto com os fiéis, junto com as pessoas da comunidade dele, ele tem que professar aquilo. Agora ele não pode querer. É, Aliás, ele não, não é que ele não possa, ele ele não deve, porque se ele fizer ele vai estar fazendo errado. Se ele quiser numa entrevista é, dizer como ministro uma coisa que não está na Constituição, ele vai se dar mal. Ele tem que seguir a Constituição brasileira. Eu acho que claro. Já foi tarde. Que a, a nossa, já a, foi tarde, nossa que a nossa, patético ele, viu? A nossa, na
0: minha, modéstia, a modéstia nossa de a maneira de, 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 de organizar o Estado tempo.
2: é tão bem feita é. que até se surgir alguma coisa nova. Pode mudar a Constituição, ela tem sido mudada, mas enquanto não mudar é aquela ali. Então ele, ele realmente, ele, ele acabou comprando brigas desnecessárias por falar demais na cadeira, que não é o lugar de falar demais, né? me
4: parece, assim, pelo eu menos. Isso,
0: eu concordo contigo, assino embaixo, olha aqui. É,
4: mas quanto o presidente o senhor da República o... diz que vai nomear um ministro de Supremo terrivelmente evangélico, ele está desconhecendo a laicidade. Mas ele
2: vai, mas, quando ele, ele vai eu... sa... mas Varouto, quando ele vai passar, pra... mas quando ele vai, quando ele vai para a sabatina, quando o André Mendonça, é. que é reconhecidamente era um bom advogado, hoje é um ministro supremo, ele passou por uma sabatina e ele foi insistentemente sabatinado em cima de termos jurídicos e ele só foi aprovado porque ele realmente é,
4: não, é, tem é autoconhecimento. Competente, é, é competente, Agora, é. claro,
2: a maneira de dizer é que ficou ficou chata e, claro, houve também isso acabou resultando numa, numa questão polêmica, que foi o, o senador Alcolumbre sentar na pasta e ficar quatro ou cinco meses sentado segurando o, a sabatina. Agora,
4: custando
2: muito Sim, mas caro.
3: Ele, ele, como ministro. Ele vai analisar os casos de acordo com a Constituição. Ele é, ele provou não de isso. De acordo com a religião dele. É,
4: é, com todo o respeito. Se ele
3: começar a analisar com a. Com a não, exatamente. Religião dele, é, porque é um tribunal o Tribunal
4: não Com todo o respeito, senhor presidente, uh, ele já tirou de pauta a questão do meio ambiente, que estava praticamente resolvida. Ele tirou de pauta. O Cássio Nunes, até agora votou sempre mas isso não tem não tem nada a ver com
3: religião não isso não aí foi, isso aí
4: foi outro sim, sim. não não mas aí é que tá, olha aqui, ó, o, que eles, tão, que eles estão rico, dia, eles estão rigor eles não têm respeitado eles estão rigor eles casos. estão
2: rigorosamente dentro do regimento do, do Supremo Tribunal Federal sim. trabalhando em cima da Constituição o, o ministro Cássio Nunes Marques Cássio Marques ele gosta Cássio de Cássio Nunes Marques, Marques né? Ele pediu vista num processo que pode, dia 8 de maio, ele tem que entregar, que impacta todo mundo, que é a questão da previdência social, onde já havia uma decisão tomada, mas como o ministro Marco Aurélio votou e pediu aposentadoria, pode surgir novidade nesse voto dele de partir do dia 8. Então, claro, mas... Não será a sustentação em cima de um. Sim, sim. De, um, de, um, de uma mas questão. De a questão de obedecer
4: é. a Constituição. Isso que eu... é, e ele tem é. as ideias dele,
2: mas são é. 11 votos. Aí, bom, Há aí...
0: perguntas e mais perguntas, e nós não podemos deixar de atender o assunto, está maravilhoso com relação ao Senado da República e o Rio Grande do Sul, a vaga gaúcha, a única vaga gaúcha. Também passando pela mensagem do senhor Neri Lascano, querido Neri Lascano, olha aqui: ó. É, o Viagra foi lançado por mim quando o representante do laboratório Pfizer. Pfizer. Pfizer a Pfizer, a Pfizer. Pergunta se a, se a policial é natural de onde. Já disse, já, de já, ela já respondeu, Neri. Ela é, ela é filha de Porto Alegre. Será do nosso Erval a família? A família, ele pergunta se a, se a tua família, Mariana, Lescano é do Herval? Não. Não é do Herval? Não. Mas deveria ser.
5: É, poderia, né? <risos> seria. como
4: deputada, ela pretende ir ao Erval.
5: É
0: verdade. Eu sou apaixonado pelo Erval e por Pinheiro Machado. Eu não conheço o início da
3: conversa.
0: Eu visito muito Erval e Pierre Machado na condição de comandante do Exército da Salvação. Eu sou comandante do Exército Que legal. eu vou lá, Sabrina. eu vou lá? No inverno eles brigam muito. Uma diz que é mais fria que a outra. eu vou lá. Eu tenho ido lá, não tenho ido lá, para estabelecer uma política de bom relacionamento entre eles. Até estão pensando num muro. Esse muro vai para... passar por pedras altas, é. Né, que é o um muro para um separar. de bolsas de lã. Aí, o que o, o, <risos> o que que o senhor cobra? Perguntar, comandante, o que que o senhor cobra? Eu digo não, é, cordeirinho assado, cordeirinho assado, pagamento em cordeiro assado e eu irei a todas as reuniões necessárias até eu olhei uma mata belíssima lá, caso ou menos. Continuasse essa, essa guerra da Ucrânia com Rússia e Ucrânia, <risos> eu preciso me esconder em algum lugar. É tenho muito medo, muito medo de uma, de uma guerra nuclear. Eu também Bom, tenho. Mas muito. então, os ouvintes perguntando desesperadamente. Antes da nossa saudação, no restaurante, o Henrique já havia feito essa homenagem ao, ao, ao Carlos Rogério. Do, do Pier 58, né? no Veleiro. Diz que é uma beleza esse restaurante. Né? Eu sou testemunho. É, diz que é uma maravilha. O Henrique vinha falando nesse restaurante. José Henrique Medeiros Pires, cliente, tá na esquina, o restaurante do Carlos Rogério, Pier 58, lá no Veleiro. E eu não fui. Né? Errado. O erro foi meu. Perdi, fui burro nessa, nessa questão toda. Irei, irei ao, ao, ao PIER 58. Agora, as perguntas que chegam, e muitas, muitíssimas, dizem o seguinte. Há uma vaga para senador no Rio Grande. Vocês debateram tão bem a questão, é, nomes, novidades para o governo do Estado, né? vocês debateram há pouco, né? É, é, mas sobre o Senado, vamos, vamos mergulhar um pouquinho de cabeça nisso. Vou largar, lançar uma frase que o um ouvinte mandou, seu Ronaldo do Bairro Fragata. Eu acho que o senador será o general Mourão e fim de conversa, diz, diz esse senhor. Ronaldo de Assis. Bom, que, alguma tá, coisa... deixa que por aqui. Comece, vamos começar por aqui.
2: As convenções serão no final de julho e início de agosto. Só? imagina ela. Era em junho, foram transferidas pela lei, ou seja, vai, muita água vai rolar embaixo das nossas pontes lá do Piratini, ali, <risos> vai ter muita água por baixo. Mas eu quero dizer o seguinte, se lá no, na metade do mês de julho o Eduardo Leite não se viabilizar como candidato à presidência da República, se ele quiser concorrer ao Senado ele pode concorrer ao Senado pode concorrer mesmo. e nesse cenário onde o Lazer, Anamélio, Mourão buscam votos do mesmo segmento, onde A, B ou C disputa aqui, disputa ali embora seja uma eleição difícil o Eduardo Leite passa a ser um potencial quase senador ou senador em outubro ou seja, tem muita como se diz lá em Pedro Osório lá no Cerrito,
0: tem muita mecha ainda a, e a propósito de Eduardo Leite, tu na, na, nas suas avaliações tu admites a possibilidade de caso ele desista do projeto presidencial de ele concorrer a governador do estado? Ele que é um ex-governador pode tranquilamente concorrer ao governo do estado. Poderia Não.
2: concorrer também. Poderia concluir, mas não, -se. mas não sei, porque não. ele não. É, ele também depende ter vontade, ele não manifestou vontade não passou, de ser governador. Não essa vontade. E o mandato de Senado não. são oito anos.
0: Né? Ele tem. Tens é. Ele então, tem 30 o caminho, anos. O caminho certo eu acho que é esse, então, né? Ou seja, não sei,
2: mas igual, claro, a renúncia que o, que o Eduardo promoveu, ela. Habilitou ele a concorrer a qualquer coisa Ele Lógico. pode concorrer a deputado federal E fazer uma bancada de seis ou sete Um partido que tem dificuldade de passar Senado, de dois o aqui, é. Pode concorrer ao Senado seja, é. a,
0: a equa As equações são muitas Quer dizer, Ou seja, já tem muita água Para passar por baixo é. dessas potes todas né? Então O Henrique respondeu Senão, ao senhor Ronaldo Em relação ao, ao general Mourão. Bom A, a, a... A, a... a vereadora,
2: porque ela foi vereadora em Porto Alegre né?
0: v, v, vereador, E a vereadora assim, O que a senhora acha dessa que que eu,
5: eu acho assim funciona, ó, que eu que que Acredito, acha? né? como mesmo falou o Henrique Tem muita água para rolar embaixo da ponte Mas eu acredito Hoje Mas a gente tem dois cenários Eu acredito que o Eduardo Leite ele, em qualquer dos cenários ele incomoda tanto no cenário presidenciável, se ele vier como uma opção de presidente, eu acho que ele vai incomodar. Acredito que no segundo turno nós teremos Eduardo Leite e Bolsonaro. E eu, uh, embora né, seja bolsonarista doente, me preocupa. Lula preocupo fora?
0: Lula fora? Né?
5: Com Eduardo Leite, eu, Mariana, não. acredito que sim. Eu acredito que aí o nome vai ser o Eduardo Leite. Você e nem sei se, a, se a, o Lula concorre. Se a senhora
0: não está delirando ao é, deixar Lula fora.
5: E não, e não sei nem se o Lula concorre com o Eduardo Leite vindo a presidente. Não sei se ele concorre. Eu acredito que ele possa não concorrer e vão investir todas as fichas no Eduardo Leite, que ele é o nome de esquerda, travestido de centro-direita, liberal, alguma coisa que parece o que...
0: Considera ele o homem de esquerda.
5: Não, ele é as atitudes dele demonstram, mas ele também traz uma privatização ali, ele tem uma que tenta fazer um ar meio de liberal, então isso aí acaba enganando. Mas as pautas ideológicas que ele defende são pautas da esquerda. Mas não seriam liberais? Não, eu acredito que ele não é liberal. Eu acredito que ele porque o liberal ele não pode querer ser totalitário nas suas ações. Ele não pode querer ser soberano, ser o único que manda, né? E não é, não deveria ser uma visão liberal, embora talvez. Mas essas
2: decisões que o Eduardo tomou, as mais polêmicas, todas elas foram referendadas por trinta e tantos votos na Assembleia.
5: Sim, eu concordo. Por isso quando o eu César, digo. É,
2: é, não, não ele não mandou. Se ele mandou, não mandou sozinho. Estou não, que foi uma mas
0: Assembleia não,
5: eu concordo. Não, e eu falo não. sempre sobre isso. Eu acho que é um bom ponto que tu destacasse, porque quando agora começa com discursos de eu defendo a liberdade, eu sou contra o fim de casa mas quando as coisas aconteceram, tu votou a favor, tu ficou em silêncio, tu não fizesse nada, tu não estava defendendo o teu povo, o teu público. E eu concordo, eu acho que a gente precisa enxergar muito bem esse cenário, tanto numa Câmara de Vereadores, quanto numa Assembleia Legislativa, que foi silenciosa a atitudes totalitárias do Eduardo Leite. Mas como gestor, e falo por ter sido gerida por ele, ele tem ações muito totalitárias. Ou é como ele quer, ou não é feito. Então, e isso não me parece ser o perfil de quem acredita no liberalismo ou de quem tem uma visão mais liberal do mundo. A resposta está errada. É mais uma, o Heinz
2: seria mais liberal?
5: Eu acho que o Rais é mais conservador. Ele tem uma visão mais conservadora. Né? Ele não é um Estado zero. Né? Vamos acabar. Ele tem um, um. Ele tem uma visão de enxergar um Estado de um tamanho que promova algumas uh, alguns serviços. Para a sociedade, conservar aquilo que deu certo, olhar para o futuro, mas de uma maneira bem mais conservadora. Eu é acredito. Aqui.
0: Então, vamos lá. acho melhor para dar para ele.
5: Mas, voltando ali não, 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 ao, não, A questão do Eduardo Leite, eu acho que ele. Vamos com ouvir moda.
0: demais, vamos ouvir os demais. Vamos ouvir os demais. É, não, só para ah. dizer, eu acho que ele ah.
5: incomoda nos dois e acho que no Senado ele ganharia.
0: Olha aqui, ó. Na hora da, 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 do vinho, é Genovese, todo mundo sabe, <risos> variedades, custo-benefício. Eu estou é. transmitindo uma mensagem de uma grande casa, que eu não sei se tu conhece, é genovese e vinhos aqui em hora é, Olha aqui, ó. Verdadeiras maravilhas, custo-benefício. O custo-benefício de, de argentinos e chilenos, por exemplo, é algo espetacular. Eu tem que ir lá buscar um não. capelete para fazer uma, uma sopa capelete de capelete. Inesquecível, agora né, começa que... a
2: esfriar uma sopa de capelete? Bacalhar, olha aqui. Genoveno, 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 é é, o, não sei se vocês têm visto
0: os, os aqui, é é, tudo que é tipo de bacalhau que você possa desejar, é que é nesse momento com preços a, 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 digamos assim, a, a negociar, né? enfim, você se, se acerta, você se entende lá com o Alessandro Nego. Né? Bacalhau de primeiríssima qualidade. O que eles receberam de bacalhau é algo espantoso, né? da sua Genovese vinhos, o endereço dos vinhos, o endereço do capelete, o endereço do bacalhau, o endereço dos queijos e o endereço dos azeites. O professor Maroto é apaixonado pelos azeites lá. Azeites de primeiríssima qualidade, azeites da região, fora daqui, é, portugueses, é, os maravilhosos azeites tu italianos. O Tamegão,
2: aquele que eu gosto muito. O
0: Tamegão, veja Alfa. só. Alfa. O, é? o, da alfa alimentos.
4: Alfa. alfa alimentos Agora, na senadora. Mas eu tenho uma má
0: notícia para dar aos senhores. Não, não tem mais chegar mais. Ah, tá legal. Não. Não, não vira mais. Será substituído por um outro azeite parecido. Mas ah, não, é, mais, não mais, não mais, tá legal. Ah, não vem mais para Pelotas. Não, mas, não, não. Sim, sim, sim. Estão, vocês estão falando Alfa. Quem né? sabe a Genovese é. não
4: compra esse... aqui,
0: Bom, mas voltando. Bom, vamos daqui, falar fala com, voltando, com o
2: Orengo. Aqui, Orengo, compra um Tamegão esse que a gente gosta muito. É,
0: é Alessandro muito Orengo, olha aqui. Ó. Verdadeiras maravilhas na, na Genovese Vinhos à disposição do seu, da, sua, da sua tradicional clientela. Olha aqui. Mais um registro necessário aqui, importante. Falaram no Rais. Falaram no RAIS, não. Falaram muito no do general Mourão, e os outros inexistem, para essa mesa de debates inexistem, não falaram dos outros, para a senhora inexistem, dona Mariana Lescano. Vocês só falaram no Mourão,
4: e os outros? Não, pela Amélia. A Manuela... Eu, é, então, eu o ouvinte está reclamando, olha aqui. Ó. É. O Paulo Grigoletti o Paulo é e a vereadora é. concordou que a, a Manuela... É a futura senadora. senadora. Acho que ela tem, tem grande chance. Nesse cenário. É. Nesse cenário. Excluindo a possibilidade, por exemplo, o que ela Henrique levantou a, é, a hipótese. Né? O ex-governador, Eduardo. Leite. Eu acho que o Eduardo Leite tem uma bandeja.
0: Só vou voltar para o Eduardo Leite de novo. Não. É. É, é, mas <risos> ele não, não, é Não, porque os outros não foram lembrados. Foram esquecidos os demais. É o ouvinte está reclamando que se esqueceram dos demais. Não, os é, outros não é.
4: têm chance, é na América. Mas o Cleiton. A pra... Namélia não tem Clayton chance pega,
0: pega as pesquisas. Lazier.
2: Pe... não tem. Pega as pesquisas. Não tem, não. E é. olha ali na margem de Diego, tu vai achar um monte de gente ali. 2%, 3%, tu vai achar uma turma. Agora, depois, acima de 10%, tem uns quantos também? Poucos. Mas a maioria está lá, lá embaixo. Ah. Os partidos agora tendem a expor mais os seus candidatos com esse minuto que eles têm na televisão. Ontem o Beto Albuquerque, que estava na televisão, fazendo campanha felícia ao PSB. Eu sou pré-candidato, aparece
4: o nome Sim. ali, mas todo mundo é pré, não é? Ninguém é candidato ainda. É porque a Ana Amélia mesmo, ela migrou para o PSD de dado. Quem é o candidato do PSD? Quer dizer, com quem que ela vai. Com qual é o governador que ela vai andar? Ele
2: entrou com o Kassab naquela, naquela semana Sim. anterior.
4: Com, é, é, com quem é que ela vai ah, andar? Ah. Ela vai andar desgarrada sem um <risos> candidato a governador? Ah. Com o Raiz, nem pensar. Não. Com o Onyx, nem pensar.
0: Agora, a constatação. Com Beto quem vocês sabe? têm razão. Talvez, com o Beto Alpuquerque. Uma constatação. É, 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 uma constatação. também
3: o Lazio Martins do Podemos. Sim, ah, não, não mais.
0: Fala, já falaram o lazer. lazer aqui, o
4: lazer também vai com quem?
0: Frases importantes de hoje. Assim, é tipo, tá, o pessoal está gostando muito. Olha aqui. Uma frase de Henrique Pires. Se Eduardo Leite resolver concorrer ao Senado, três pontinhos. Bom. Uma frase dela. É, o Beto, a pergunta foi minha, a provocação foi minha, é. e ela disse, o Beto Albuquerque pode, pode não, vai surpreender, ela não disse é. que pode, ela disse que vai. É. que Ele está me mostrando, eu não quero comprar relógio nenhum, eu já tenho relógio. Ainda não, não eu, vendeu, não, ele não, não, quer me vender que aquele relógio aí, ele mostra o relógio toda hora, quer me vender aquele relógio. Né, que <risos> o, o, o Beto Albuquerque vai <risos> incomodar, é. incomodar no sentido, vai atuar das das gente, nossas visões, com força né? do processo. É. Bom, e... Leituras necessárias. Tá? A frase do Paulo, do Paulo Grigolete Gastal é interessante também, uhum. mas ele já afirma, e o faz categoricamente: a Pedro Manuela Dávila será senadora. Olha que frase perigosa, hein?
3: Se o cenário a continuar Você tem um cenário. A gente tem uma divisão Não.
0: muito forte
3: é. Da... É. do espectro-direita: direita. tem o senador. Luiz Martins, tem
0: a Ana Mas a Ana pelo que o eu BP, entendi, que acaba, nas Leiton, maioria o aqui, que acaba de maioria aqui, já era. Né? Assim, então,
2: pega. Hoje, hoje. Nós hoje. tivemos aí
0: um,
3: hoje.
2: um acréscimo de, sei lá, quase 80 mil jovens. O
3: general Mourão. De, então de, entre muito? 16
2: e 18 anos que fizeram o um cadastramento para votar. Um número. Nenhum deles assistiu alguns desses comunicadores no auge quando estavam com rádio é, televisão à disposição. interessante
0: ah, de gente
2: é. e assim tem ah o meu avô gostava ouvi falar mas tem gente que nunca ou seja o eleitorado vai mudando também o, o eleitorado vai ficando mais velho as pessoas vão é. daqui a pouco atingem uma idade não querem votar mais não precisam mais votar não, a gente não pode analisar com, com os olhos da eleição tra... retrasada. Da, 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 da a eleição da da a perfeita, são oito né, anos. Passou, né? Passou. É. Ah, muito, aí quando... muito boa a um... O Lazier faz oito anos, mas a
3: eleição é. faz doze. Faz...
0: Exatamente. Também então, a frase dela foi muito interessante. O senhor Beto Albuquerque está no cenário. Né, achei interessante. Outra coisa, o Brasil de Pelotas empatou lá em Manaus... Não. Aqui, aqui, aqui ah, não. com o Manaus. Com o Manaus aqui, o Empate foi em casa, né? Empatou isso. em casa, né?
3: É, os únicos times de Pelotas que venceram foram o Farroupilha e o Pelotas. O Farroupilha ganhou, o, Brasil, o Pelotas também. É.
0: Só o Amargo 1x1. Pessoal, pessoal, estamos no ar, pessoal, pessoal, estamos no ar. Olha aqui. É. Só uma coisa, a vitória do Pelotas foi, ah, pelo amor de Deus, foi difícil, né? Foi 1 a 0 não foi?
3: Mas o jogo Bem, foi controlado todo Pênalti tempo, é.
0: aos 45 segundos tempo, com a Unimed presente, eu levei cardiologistas presentes também lá. Bom, 1 a zero, zero dramático, não foi? Bom, agora só um comentário. Um camarada mandou uma mensagem outro dia, que não me sai da cabeça essa mensagem. Ele disse que eu o conheço, mas eu não, não estou associando. Ele frequenta muito o Café Aquário. É chavante. Diz ele assim, Morador do Fragata, diz ele assim, nós estaremos de volta à Série B. Anote, seu Cleiton. O Brasil de Pelotas voltará para a Série eu B. embaixo. É mesmo? É mesmo? E estaremos de volta. Aí eu consultei o Carlos Winder Nogueira, que é um rubro-negro, os quatro gostados, e o Carlos Winder Nogueira disse assim: gostei dessa frase também. Nós estaremos de volta para a Série B
3: do Campeonato Nacional. Ah, eu já ia perguntar se era é do gaúcho.
1: Não, não, do nacional, nacional. do nacional. Olha só.
0: Olha a provocação bandida. Olha aqui. <risos> Bom, eu acho que o relógio dele ali está com problema, porque ele está sacudindo. Acha, aqui, eu compro o relógio. Eu compro o relógio. Eu compro o relógio. Eu compro o relógio. relógio, 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 relógio. Muitíssimo obrigado. Prezadíssima, Mariana Lescano, pré-candidata a deputada estadual pelo PP, PP. Né? Olha que muito amiga do Raiz, é isso? Sim. E o pai dela foi colega do Bolsonaro, é isso, amigo, uhum. amigo, amigo Sim. do Bolsonaro, colega do Bolsonaro, da Academia Militar das, das Agulhas, Agulhas Negras. Negras. Agulhas formaram
5: Negras. Negras. Já conhecia
0: as
1: Pelotas?
5: Já conhecia Pelotas a trabalho. O que eu... mais
0: te agrada desta terra?
5: Os doces.
0: Os doces.
5: É, muito bons. Inclusive tem várias encomendas agora para levar a Porto Alegre
0: Olha de só. doces. A senhora sabia que Otávio Rocha um dos maiores prefeitos da história de Porto Alegre, o prefeito reformador, fez a grande reforma em Porto Alegre, era um filho de Pelotas, sabia? Não. Não sabia? Não sabia. Ele era o prefeito e ele morreu no exercício do cargo e o vice-coronel Alberto Bins assumiu a prefeitura. E Então, numa famosa reunião da Associação Comercial de Porto Alegre, ele e Alberto Bins, já prefeito de Porto Alegre, juntamente com o coronel Pedro Luiz da Rocha Osório, vulto uhum. maior da história de Pelotas, fundaram a Farig. E um dia, o um menino Que nasceu em Porto Alegre, logo que ele foi embora Para Porto Alegre, um filhote dele, um dos filhos dele Nasceu em Porto Alegre, e ele colocou o nome Do, do, do menino, Paulo, olha só De Francisco Essa pessoa, Otávio Rocha Colocou o nome do seu, do seu menino de Francisco Nome do meu filho que nasce na semana que vem Pois ah. é, eu lembrei disso E que se chamará Francisco, isso mesmo e Será pai na semana que vem e o menino se chamará Francisco Parabéns. Então, Otávio Aham. Rocha nasceu, nasceu esse menino Em Porto Alegre E o Otávio Rocha Nossa. Colocou o nome de Francisco esse menininho, Francisco, cresceu, estudou, brilhou na faculdade de Direito, etc., 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 e na experiência parlamentarista, professor Voroto, dos anos, dos anos 60, ele foi nomeado pelo presidente da República, João Belchior Marques Goulart, foi escolhido premier. O nome dele foi submetido ao, 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 ao Congresso e aprovado. E Francisco, filho do Otávio Rocha, o Otávio Rocha é pelotense. O Francisco torna-se primeiro-ministro. Francisco, Premier. Francisco Premier. Brochado da Francisco Rocha. Brochado da Rocha se torna primeiro-ministro da República Federativa do Brasil. Tá bom ou não? Tá bom ou quer mais alguma coisa? Ah, Está tá bom por hoje. Livro de hoje agora. Olha a mão do Leonir. Perdão, Leonir. Boa tarde, ouvintes.